0: Qui per un'altra super serata speciale perché l'ospite è tale. Sono molto contenta che sia eh, qui con noi stasera. Eh, lui è un medico, omeopata, uno psicoterapeuta, un nutrizionista, naturopata, autore di libri di medicina olistica, è insegnante all'Istituto di Rizza Psicosomatica, è relatore del canale YouTube della libreria esoterica aggiungo anche teosofo e anche musicista, perché ho scoperto anche questo, se ne scoprono sempre di cose del dottor Fiore. Eccolo qui. Buonasera,
1: grazie. Buonasera. Troppo autoreferenziale, cioè referenziale. Eh, Eh,
0: Ci sarebbe ancora da aggiungere, però dai, parlando nella serata, stasera verrà fuori qualcosa.
1: Il maestro avrebbe detto che è tutta immondizia, no? Ecco, eh, perché lui non ama molto l'autoriferenzialità. Ah, ok,
0: però sa, è, è bello eh. anche dire quello che uno ha fatto nella sua vita, eh? Eh sì. <ride> Bene, sì. dottor Fiore, sì. intanto appunto sì. la ringrazio di essere qui, di aver accettato il mio invito e quindi sì. eh, salutiamo le persone che si sono già collegate.
1: Sì.
0: E prima di cominciare magari con, con l'argomento della serata che si presenta interessante, Le volevo fare una domanda. Perché lei, ovviamente, ha studiato medicina, eccetera. Quindi, inizialmente, immagino che sia stato insomma la medicina, la scienza, queste cose qui. Quando lei ha fatto questo cambio di di paradigma, direi perché di tale cosa si tratta poi.
1: È una bella domanda. Nel senso che, se proprio devo essere sincero, eh, questo elemento, diciamo questa predisposizione per uno uno sguardo particolarmente diverso sul mondo della scienza e della medicina, forse lo portavo da sempre con me. Mm.
0: Eh,
1: In realtà sa, io eh, proprio a cavallo dei primi anni di medicina ehm, ho fatto un percorso doloroso dal punto di vista individuale, non l'ho mai tenuto segreto questo aspetto, no? Sono... Partito da una dieta assolutamente sbagliata, perché eh, all'età di 17 anni io pesavo circa 92 kg e eh, fece una dieta assolutamente errata, Eh, ovviamente bisognava dimagrire inevitabilmente, ma non in quel modo. Quindi soppressi i grassi, soppressi le proteine, eccetera. Quindi invece che un, dimagrime, un dimagrimento operai un deperimento. Ecco. E quello che ne sortì fu una detonazione di una serie di elementi che erano rimasti in stand-by per molto tempo. Quindi io cominciai la mia vita post-adolescenziale passando direttamente da un girone infernale, che era quello della depressione, che durò. Era... No? sette anni. Quindi quello stato che io forse sono riuscito a interpretare, a modellare, a a, come posso dire, a impreziosire per una ragione molto semplice, perché nonostante la severità e la potenza dei sintomi, che poi potremmo anche eh, rivedere dal punto di vista clinico, riparlarne più tardi, perché la depressione è quanto di peggiore si possa augurare al proprio nemico, perché il proprio nemico quando entra in depressione non è più la stessa persona, quindi non lo lo riconosce Eh. più, perché è spaesato, perché non si riconosce, perché non trova più un oggetto per il quale vivere. e Quell'età magari era ancora peggio. Ancora era mo- molto peggio, perché in quel momento ti, ti, ti piomba addosso proprio come un elemento estraneo, come, come l'epilessia. Il termine epilessia vuol dire qualcosa che ti piomba addosso e ti possiede. No? Certo. Ecco. E tu non conosci nulla di quello, come la prima febbre del bambino, no? che cos'è? Uno sconvolgimento corporeo che io che mi possiede, non so cosa sia. E, mh, io credo che la mia grande fortuna sia stata quella di non averla mai curata cioè di non aver mai preso una molecola e di voler stare dentro all'inferno fin tanto che l'inferno fosse eh, quindi, terapeutico per me. Sì. Quindi già a quell'età aveva questa visione sì. Sì, era...
0: naturale delle cose.
1: Sì, e quando qualcuno mi chiede, come, siccome sa, le grandi nevrosi, come le grandi depressioni, così come diceva Lacan, sono sostanzialmente degli atti di codardia, la mancanza di coraggio nel prendersi la responsabilità del proprio essere. E allora che cosa ho fatto? Ho fatto delle cose che non avevano granché a che fare con la clinica. Ricordo che una delle poche cose che mi teneva in vita era l'interesse per la musica, che comunque era molto più allontanata rispetto a tre mesi prima che tutto cominciasse, no? però mantenevo questo feel rouge soprattutto con il mondo della musica inglese, io amavo molto i Beatles, uh, i Rolling Stones, il Rock ridere. Ecco, quindi questa cosa mi tenne in vita, l'altra cosa che mi tenne in vita era giocare nel fango con il mio cane, cioè tuffarmi nell'erba in una stagione come questa, gelata e fangosa con il mio cane e rotolarmi come due animali che si azzannavano l'un l'altro per giocare, quello era un elemento che mi mi aiutò moltissimo, il terzo siccome ero terrorizzato da alcune cose eh, della storia e della vita politica, quando mi fu offerto di andare a suonare sulle navi e andare in Israele che all'epoca era in guerra esattamente come oggi, magari non è cambiato niente, no, no, Israele è sempre in guerra, no? <ride> e io ho un, un amore viscerale per Israele, ma ho un amore viscerale anche per il popolo arabo. Io li voglio vedere fratelli, il lupo e l'agnello devono dormire assieme, ok? Perché sono due culture mistiche straordinarie. Bene, eh, io accettai di andare a suonare in Israele quando ero in guerra, quindi feci un, un atteggi- eh, assunsi un atteggiamento controfobico, come si suol dire, no? E mi fece bene, perché mi accorsi che stando lontano da casa mia, cioè di solito è la famiglia la fucina delle nostre sofferenze, in Italia c'è una sola grave malattia cronica degenerativa e si chiama famiglia. Per cui l'individuo incomincia a guarire quando incomincia a entrare nei processi di individuazione, quando diventa un individuo. E quindi là, per assurdo, dove rischiavo magari anche qualche bombetta dietro l'angolo, però alla fine stavo molto meglio che a casa mia. E allora ho capito che il posto del nevrotico, il posto della cura del nevrotico è il mondo, non è la famiglia.
0: Certo. Come una volta invece? Prego, prego. No, Dico come a volte invece dicono, no? la, esatto. la famiglia, la cura, insomma nella medicina ufficiale si sa che è tutto il contrario di quello che... Esatto,
1: e allora accade poi che riuscì a laurearmi, perché i primi anni non avevo voti lodevoli in medicina, cominciarono invece dalla metà del corso in poi, poi ultima il corso di laurea con grande soddisfazione, con bei voti, con una bella tesi che mi piaceva in psicosomatica, e dopo qualche anno incontrai in famiglia comunque sempre un caso di sclerosi multipla che mi fece capire che la medicina ufficiale aveva pochissimi strumenti aveva strumenti molto convenzionali che all'epoca erano molto più rudimentali di oggi oggi ancora ancora alcuni trattamenti hanno una loro logica ma uh, all'epoca erano veramente privi di qualsiasi significato e mh, Ancora oggi quella persona a cui fu diagnosticata una sclerosi multipla rapidamente progressiva, oggi sta benissimo, quindi non è stata rapidamente progressiva, ma quell'evento mi fece incontrare don Sergio Chiesa, un prete che aveva scritto alcuni testi eh, di alimentazione naturale e da lì si aprì un mondo, si aprì un mondo che poi mi portò all'omeopatia, alla fitoterapia. Alla alla psicoterapia. Io ero già psicoterapeuta, ero ipnologo psicoterapeuta, ma divenni poi psicosomatista, insomma. Eh, Mi resi conto che la componente corporea interferiva fortemente negli stati della mente e negli stati emozionali. D'altra parte, quel termine teosofo che lei ha detto prima significa questo. Noi abbiamo tanti corpi, non c'è solo il corpo fisico, no? Esatto. Finito sì. il corpo fisico facciamo il doppio eterico, poi facciamo il corpo astrale, ecco, e quindi dobbiamo capire che quelle tre parti continuano a parlarsi e poi ce ne sono molte altre, ma quello forse sarà un tema più per una serata esoterica, no? Sì. Ecco.
0: Certo, certo. Ecco. Quindi
1: è nato tutto lì. Eh... Beh, possiamo
0: dire che la, la sua depressione l'ha portato poi bene alla fine, nel senso che ha preso una piega diversa. Ma guardi, di oggi
1: io adesso sì, è vero, poi la musica è ritornata alla grande, come, le, come ci dicevamo prima fuori onda, no? E la musica poi mi ha regalato grandi soddisfazioni. Ma al di là di questo. Ho anche ricevuto una medaglia dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori per aver fatto, mi pare, 30 anni di musica gratuita, offerta, tutta... Che bello! Sì, questa fu una delle cose che mi mi fece sentire che la musica era era entrata anche nel mio lavoro. Però, eh, cosa dirle, la la cosa che... eh, Ecco, che mi ha guarito di più è stato capire che dentro all'individuo c'è una saggezza che sa cosa fare.
0: È, è, è stata una cosa importante
1: mm, sì, e c'è qualcosa, quello. Sì, c'è una saggezza che sa cosa fare, c'è qualcosa di riparativo che a un certo punto accade perché l'individuo si accorge di essere una unità, Indescrivibile che sa come ripararsi, basta solo lasciarsi affidare. Molto spesso vede la medicina ufficiale, anche la psicologia sono anti qualcosa, no? cioè antidepressivo, anti ansiolitici, anti ansia, anti infiammatori. Non Noi c'è mai
0: un'inclusione?
1: Tutte non le anche... mai... no, esattamente. Mentre l'immunità moderna, quella che già parte con un personaggio eh, straordinario, ehm, eh, un, un immunologo americano, ehm, oh guardi, sono stanco mi sfugge il nome, ma è famosa la sua intuizione, Per perché lì dice che il sistema immunitario non è necessariamente in guerra, il sistema immunitario osserva l'estraneo per imparare da lui. E questa è, è una cosa geniale, no? Eh, ma in realtà eh, tutta la medicina ancora oggi lavora con il concetto di anti tutte le volte che io agisco un'azione antitetica un'azione oppositiva beh, mi verrebbe da dire una frase volgare butto la polvere sotto il il tappeto se io prendo del cortisone sto rimandando il secondo attacco ad una potenza maggiorata è inevitabile che sia così per cui il cortisone è uno splendido farmaco come salvavita, ma non lo sopporto nelle patologie croniche perché mantengono la cronicità. Non certo. so se mi spiego. Certo.
0: Ecco, spiego
1: benissimo. E, e allora ho scoperto, come diceva un mio caro insegnante di omeopatia, che attraverso il sintomo, proprio il tema di questa sera, no, che ci siamo ah. già entrati praticamente, attraverso il sintomo l'individuo esprime una incomprensione dell'anima che noi spesso imputiamo al mondo. Noi pensiamo che il mondo non ci abbia visti come unità irripetibile, come giustamente dice Steiner, come qualcosa senza la quale l'universo sarebbe stato diverso e su questo sono assolutamente in sintonia. Ma eh, non comprendo perché alcuni si focalizzino sul fatto di non essere stati riconosciuti dai genitori, dalla mamma, dal papà, e si dimenticano sostanzialmente di riconoscere se stessi, il vero, il vero progetto dell'anima vuole il riconoscimento dell'individuo stesso, vuole sentirsi legittimato di dimorare in quel corpo, di agire in quel corpo e quindi per un certo periodo tutto il resto deve scomparire, se qualcuno mi dicesse quando io mi ammalo la mia anima che cosa mi sta chiedendo? beh la mia anima mi sta chiedendo silenzio, la mia anima mi sta chiedendo buio, mi sta chiedendo deserto, mi sta chiedendo di digiunare. Guardi proprio recentemente facendo il digiuno sono andato a trovare delle vecchie ricerche dove un certo Shelton in America aveva portato 60.000 casi di malattie veramente degenerative in cui il trionfo era stato semplicemente nutrirsi ad acqua fresca. Questo accadeva, dunque, certo non ne è molto nell'85, quindi potremmo dire a metà del novecento, insomma, a metà del, eh, del secolo scorso. No? Non del, ecco, e mentre nel novecento e anche nell'ottocento c'erano già state dei, degli esperimenti in questo senso. Per esempio, nelle epidemie di tifo si era notato che alcune persone guarivano di più se si mettevano a digiuno piuttosto che se utilizzassero i farmaci antitifo-paratifici, poi tra l'altro uno dei farmaci più tossici che esiste nella medicina, che è il cloranfenicolo, veniva utilizzato proprio per il tifo, per cui magari uno guariva dal tifo ma poi aveva devastanti conseguenze da cloranfenicolo. Allora, eh, la cosa che mi ha sempre sorpreso è che l'individuo ha tutte le caratteristiche per guarire Eh, Il problema è che deve legittimare la propria autonomia e la propria anima a esistere, cioè è è lo sguardo dell'individuo che deve cercare queste parti e non aspettarsi che le veda il mondo, il mondo le vedrà dopo. È un po' come l'equazione del cristianesimo, io posso amare l'altro solo se amo me stesso, altrimenti non, non riesco in questo nobile progetto. Ecco, è è fondamentale passare attraverso l'amore di sé e l'amore di sé non è egoismo, non è egotismo, non è egocentrismo, perché nel momento in cui mi amo e quindi attivo il seme dell'amore, l'ego svanisce, perché nell'ego non c'è amore, nell'ego c'è controllo, potere, antagonismo, agonismo, ricchezza, povertà, queste stupidaggini, ma è è nel sé che noi troviamo l'amore quindi nel cuore
0: certo no
1: scusi forse lei voleva chiedermi qualcos'altro
0: no no no, no assolutamente tutto quello che lei dice è sempre perfetto
1: no ma va ma... guardi scusate stasera ho poca voce perché stamattina avevo una brutta una brutta tonsilite quella che sarebbe che stata una brutta è già guarita
0: praticamente da quello che mi ha detto
1: sì perché la cosa assurda è che un mio professore di omeopatia, che posso anche citare perché quando si cita una persona con un intento nobile, si chiama Professor Del Prete, ed è un grande ricercatore e un grande omeopata. Io sono stato suo allievo moltissimi anni fa. Lui diceva: Il corpo umano non ama il rimedio urlato, ama il rimedio poetico sussurrato l'omeopatia fa questo l'omeopatia arriva con estrema dolcezza a suggerire qualcosa di fondamentale all'organo al punto tale che lo fa esattamente con il linguaggio che l'organo usa per ammalarsi e e quindi i risultati li vedi molto prima Eh, certo Qualcuno mi dirà, esiste la medicina dell'urgenza? Sì, ma la medicina dell'urgenza è il 5% della medicina. Anch'io farei il cortisone a un uomo che viene punto da un calabrone e gli viene un attacco di anafilassi, gli farei ovviamente Eh, la adrenalina e, e lo tirerei fuori da questo dramma, da questa tempesta chimica. Però dopo non mi sento di dargli il cortisone 5 mg al giorno per tutta la vita per evitargli l'esperienza. Magari andrò a lavorare sull'infiammazione che ha prodotto quel fenomeno, perché se un soggetto va incontro a un fenomeno così evidente, così potente, è perché è profondamente infiammato. Ecco.
0: E di solito la medicina ufficiale, il dottor Fiore, tende a curarti subito per farti tornare alla tua vita e senza guardare assolutamente niente, né? Come non ha, E non
1: ha nemmeno tutti i torti, perché... Eh, perché i padroni degli ospedali oramai sono gli economisti, i politici e gli avvocati. Ecco perché il mio primo libro che si chiamava Creatività Medica nasceva dal fatto che io in un anno avevo visto almeno una dozzina, una quindicina di colleghi che erano entrati nel mio studio e dicevano Uh, e qui si parla proprio di anima erano andati incontro a sintomi a volte somatici che potevano mimare anche delle patologie apparentemente drammatiche che loro conoscevano bene come sclerosi multipla come artrite reumatoide e così altre volte era soltanto uno stato melanconico depressivo uno stato di svalutazione no? venivano da me e mi dicevano io non mi trovo più bene a lavorare a fare il medico non faccio, non faccio il medico quindi mh, so che tu utilizzi un'altra medicina, venivano da me come si va da una fattucchiera, eh? ma io amo, <ride> questa, amo questa funzione. E allora mi chiedevano, tu che hai qualche intrullio particolare, potresti cavarmi fuori da questo dramma esistenziale. Ricordo un caro collega che mi raccontava che una sera dopo una soddisfacente giornata di chirurgia, quindi molto ben remunerata, rientrava nella sua casa dove l'aspettava una bella donna e due bambini biondi e e il SUV di fianco alla macchina che stava parcheggiando. Quindi un uomo che stava molto bene spegne la macchina e scoppia a piangere per un'ora. E allora quando è venuto da me mi ha detto ma senti dammi qualcosa perché a me non può succedere questa cosa. Io ho detto no guarda, Forse non ci siamo capiti a te, deve succedere questo. <ride>
0: Forse non se l'era mai permesso.
1: Quindi... Esattamente. E lentamente ci siamo resi conto che doveva soltanto cambiare la modalità d'approccio al lavoro, cioè doveva uscire da quella dimensione che ha delle radici molto particolari, adesso ne parleremo, e, e rientrare nella dimensione umana perché il medico non è un sofisticato jazzista, non è un musicista classico, accademico. Il medico, come diceva un mio caro amico medico, è un un musicista di folk, è un musicista country, è uno che deve avere a che fare con le cose sporche del mondo, con con i racconti, si deve sporcare con le storie delle persone. È quello fare il medico, ma nella setticità dell'ospedale era andata perduta in tutte queste persone la fede per la quale si erano iscritti a medicina. E allora, a me è bastato dire questa frase spesso, guardate, voi vi dimenticate che tutto quello che riuscite a fare non lo fate voi, ma lo fa qualcuno che sta sopra di voi. Allora, se volete chiamarlo a collaborare, c'è una sola modalità di creare un triangolo in cui ci sei tu, il paziente, e questo di sopra che ti manda i messaggi. Per fare questo devi ascoltarlo, devi farti vuoto e ascoltarlo. E allora mi sono reso conto che è bastato dire questo, no? per esempio, quando entra un paziente nel tuo studio, alzati, toccalo, chiedigli il nome. Eh, se è particolarmente ansioso, abbraccialo. Eh, il mio professore di clinica dermatologica diceva... Uh, la prima lezione disse grande uomo disse: allora se arriva un paziente che ha un problema di pelle la prima regola è toccarlo
0: pensi a che,
1: a, a, ecco questi erano i medici fino a 50 anni fa negli ospedali, non sto parlando di omeopati eh. adesso
0: io non me ne ricordo di medici che mi hanno mai abbracciato dottor Fiore sinceramente eh, so,
1: però io quando per esempio questa signora che aveva dei, un particolare formicolio Uh, soprattutto agli arti superiori, che le, ovviamente lei lo sa, uh, uno che cosa fa? E eh, si fa i potenziali evocati, il liquor spinale per cercare le bande oligoclonali perché sospetta di avere una sclerosi multipla, no? Ma in realtà poi quando tutti questi segni sono negativi, allora il fantasma del buon vecchio Freud riemerge. Che cosa ci dice il vecchio fantasma di Freud? Che ci sono delle malattie che sono invisibili, che sono governate dall'invisibile. Ed ecco che l'anima arriva a dirti che quelle braccia sono lì per abbracciare, per accogliere, non per scrivere, giudicare o fare una cartella. Ed è bastato portare queste persone a questa evidenza per trasformare l'esperienza nello stesso studio, nello stesso ospedale, no? nel portare un linguaggio gentile, se venivano aggrediti non reagivano con aggressione, perché chi aggredisce è spaventato. Ci dimentichiamo questa cosa, sempre, in tutti gli aspetti della vita è così, no? E allora mi sono reso conto che c'era tanto materiale e scrissi quel libro Creatività Medica. Fu una signora, una mia paziente, che mi richiamò, a un testo di Anna Arendt che si chiama La banalità del male. No? Tutta la corrente di Anna Arendt e quindi eh, il suo ex compagno e grandissimo incommensurabile Martin Heidegger eh, avevano attraversato l'esperienza del nazismo no? e, e Anna Arendt aveva subito eh, le angherie dei nazisti. E, e quando era andata al processo contro i suoi stessi carnefici, Anna Arendt, cioè tra l'altro un bellissimo film, credo sia in lingua originale, non ricordo, eh, gratuito mi sembra che si può vedere perché i bei film sono gratuiti, no? Eh, di solito quelli veramente molto belli sono gratuiti perché non li guarda nessuno. Eh, Anna Arendt a quel processo disse che guardando quegli uomini gli stessi carnefici, i suoi stessi carnefici, gli facevano un'infinita pena perché essi erano pensati, diceva lei, da un pensiero burocratico, cioè il loro pensiero era sparito ed erano posseduti, vissuti da un pensiero che non era loro. Ecco, questa posizione è un po' quella che ogni tanto incontriamo anche in alcune forme terapeutiche, no? Oggi. Basta semplicemente accorgerci che sarebbe meglio far rientrare il nostro pensiero umanistico, umanitario e tenere fuori il pensiero burocratico. Tutto lì.
0: Infatti, prego, prego. far vedere anche questo libro che lei ha scritto. Medicina aperta allo spirito. Sì, questo è lo,
1: eh. tutto, grazie, sì, questo è lo studio. Tra l'altro vado molto orgoglioso delle prefazioni. Non so se ha letto. Eh, la
0: certo, la, ma detto, Mauro Scaldorelli,
1: Beccarelli.
0: <ride> e poi c'è Rosanna Beccarelli. Insomma, eh, direi sì.
1: persone autorevoli. Sì, cara persona, Rosanna è veramente eh, una, una delle donne più colte in Italia. Eh, pensi che. Prima parlavamo del concerto che ho fatto con Gianni Dall'Aglio poche settimane fa, che comunque era un concerto benefico, era fatto per l'Alzheimer, ecco, anche lì. Immagino che fosse così. Per sostenere questa associazione novarese. Lei è venuta e ha fatto anche un intervento nel pomeriggio sull'Alzheimer e poi si è fermata da me a casa mia, ospite a casa mia, E così Purparle mi ha raccontato tutti i procedimenti che nel Vaticano si fanno per sconsacrare le chiese piuttosto che per consacrarle e tutto ciò che accade a livello energetico e io ho assistito a una lezione di eh, alta eh, filosofia della magia gratuitamente perché Rossana è così eppure ha scritto una prefazione no, eppure voglio dire proprio per questo ha scritto una prefazione che mi ha nobilitato tantissimo
0: sì, molto bella eh, devo
1: dire è una, sì, è una, è una grande persona e Mauro anche insomma ecco, ho visto no. le
0: dirette che ha fatto lei con Mauro Scardovelli
1: sì, 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 ne abbiamo. Beh, l'altro giorno ci siamo incontrati perché lui mi ha ceduto poi gentilmente una data del suo seminario eh, l'ha ceduta a me in questo ex monastero, insomma, in realtà oggi è un hotel ad Armeno, vicino a Novara dove abbiamo fatto un giorno e mezzo di digiuno, perché ritornando all'anima noi dobbiamo capire quali sono le vie dell'anima. Beh, eh, dove noi incontriamo veramente l'anima? Beh, la incontriamo sicuramente nei sintomi, nei sintomi. I sintomi sono l'espressione più chiara di un conflitto tra il linguaggio dell'anima e il linguaggio che io porto nel mondo. Quindi, eh, sostanzialmente, il sintomo è la rappresentazione onesta sul corpo fisico di un tradimento dell'anima, che a volte non è nemmeno voluto, a volte è meccanico, perché a parlare con la nostra voce non siamo più noi o non siamo mai stati noi, ma è stato nostro padre, nostra madre, il sindaco, il parroco, la maestra. Noi abbiamo spesso incarnato, come dice la psicanalisi francese, il sogno di un altro. E quindi questo è un tradimento. Quindi noi dobbiamo un po' come Cristo a un certo punto avere il coraggio di rivolgerci alla famiglia e dirgli beh, io sono qui a occuparmi degli affari del padre mio, no? Il padre mio in realtà è il nostro frammento divino, lo spirito, e l'anima non è nient'altro che l'interfaccia con lo spirito. Solo che se noi non cerchiamo lo spirito, l'anima non si sviluppa. È un po' come se noi nascessimo con una predisposizione ad avere l'anima, ma poi l'anima la fanno le donne e gli uomini di buona volontà, quelli che accettano il lavoro. Perché qualcuno mi mi dice ogni tanto, ma la vita che cos'è? Un dono? una disgrazia, un regalo. eh, Io dico no, guardate, la vita sostanzialmente è un lavoro. La vita è è un costante lavoro, un lavoro di ricerca di presenza. Questa frase piacerebbe molto al grandissimo Salvatore Brizzi, no? È un lavoro di presenza. E quindi devo accettarlo sta fatica, perché tutto ciò che io perdo della vita, come diceva John Lennon, no, la vita è quella cosa che accade mentre sto facendo altro. altre io cose. Questa capacità di stigmatizzare quelle manchevolezze che noi utilizziamo quotidianamente. No? Ecco, eh, Noi invece siamo chiamati ad essere presenti a questo tempo e a trasformare l'azione in qualcos'altro. Questo lavoro... È quello che il man chiamava fare anima se l'anima non va nel senso del progetto dell'individuale cioè dei talenti dell'individuo finisce per produrre una protesta sul corpo fisico una protesta che può essere anche molto severa e molto intensa che è la malattia per cui
0: Quindi è il messaggio dell'anima, la malattia diventa un messaggio
1: dell'anima. Direbbe da dire nell'umano sempre, nell'animale un po' meno perché l'animale ovviamente eh, non ha questa predisposizione, lei lo sa, Nella, nella visione gnostica Dio si ritira dalla natura, gli unici veri testimoni di Dio siamo noi, è la nostra parte divina, quindi gli animali in qualche modo hanno un'anima anima gruppo, inutile secondo me seppellire il cane e mettergli il nome perché in realtà quella non è la sua sorte, non diventerà mai un defunto come i nostri defunti, che sono la vera grande ricchezza che abbiamo. Per assurdo le stesse persone che in vita ci hanno ostacolato e che in qualche modo ci hanno... Eh, hanno creato degli intoppi sulla realizzazione dei nostri progetti animici, poi quando passano alla alla dimensione altra diventano invece dei riferimenti straordinari. Noi dovremmo coltivare molto di più il rapporto con i defunti, come diceva Steiner, che con i viventi. Perché in alcuni momenti della nostra vita, e se qualcuno è stato malato sa che è così e lo sente, in alcuni momenti della nostra vita sono più vicini loro dei viventi. Beh, questo è un argomento che forse ci porta un po' troppo lontano. Per cui
0: però è un bel argomento.
1: È un gran bel argomento. Per cui vede anche una malattia fortemente degenerativa, per esempio, che cosa vuol dire la parola degenerativo? Oppure quando noi abbiamo una forma tumorale, no? E Nel tumore vengono utilizzati dei termini che dovrebbero farci riflettere, displasia, metaplasia, le cellule perdono alcune caratteristiche, perdono la capacità di convivere con le altre, no? perdono la misura della loro crescita, l'inibizione da contatto si diceva nei vecchi testi di patologia, queste caratteristiche sono rivoluzionarie. Ecco, quando verrò da, da, da lei che mi ha invitato a fare no, questo. Non corso, vedo l'ora. La rivoluzione, rivoluzione delle cellule come rivoluzione dell'anima, poi affronteremo proprio nei dettagli questa cosa. Ma che cosa succede? Che nell'umano, più che mai, la malattia tumorale è una protesta evidente, è un tentativo che le cellule fanno di cambiare un sistema che ha prodotto sofferenza per troppo tempo. Le cellule non pensano in termini di futuro, pensano in termini di qui e ora. Quindi la rivoluzione va fatta qui e ora. Siamo noi che continuiamo a soggiacere all'interno di una famiglia disfunzionale, di un matrimonio doloroso, di una relazione perversa e tossica. Siamo noi che facciamo questo. Ma le nostre cellule questa ragione non la sentono.
0: Eh, certo.
1: E quindi esprimono con estrema onestà e a volte anche molta violenza. Ma quelli che accettano questo suggerimento e invece di dire quella famosa frase well, ov- ovviamente molto coerente con il mondo moderno no? bisogna combattere fortemente fino all'ultimo, non c'è da combattere, c'è da abbandonarsi a una trasformazione non c'è da combattere, bisogna lasciarsi abbandonare a una trasformazione che vada nel senso dell'anima. Quindi, dottor Fiore,
0: cambia anche il concetto di guarigione in questo caso?
1: Sì, pensi che io in questi tre anni, anche a cavallo del Covid, ho visto delle guarigioni straordinarie, di cui ben lungi da me l'idea, di sentirmi eh, in qualche modo corresponsabile, ma sono stato un, un osservatore di questo fenomeno che accadeva. E accadeva là dove magari le mie parole erano riuscite in qualche modo, forse perché mi venivano suggerite da qualche parte, a frammentare quel legame perverso che teneva le persone in una dimensione esistenziale, costrittiva. Eh, prigioniere sostanzialmente, di dimensioni apparentemente senza via d'uscita, ma c'è sempre una via d'uscita. Se noi abbiamo la la dimensione spirituale, sappiamo perfettamente che c'è sempre una via d'uscita. E la via d'uscita è lo spirito, che è la parte immortale di noi. Quindi quando qualcuno dice eh, «ma ti farebbe bene leggere Steiner?» Secondo me ha fortemente ragione perché se noi mettiamo al centro la consapevolezza che dietro a tutto ciò che ci opprime c'è una dimensione in cui la libertà è a portata di mano ma da un momento all'altro Eh, io ieri sera ho aperto a caso prima di dormire simboli e misteri di Steiner e ho preso una pagina che parlava proprio di questo cioè di come noi simbolizziamo il dolore ma in realtà stiamo simbolizzando la parte immortale di noi attraverso quel dolore e beh eh, se noi riusciamo a percepire quella cosa il dolore assume un significato completamente diverso Cioè diventa il tramite attraverso il quale mi evolvo. Prima ero al telefono con una grande astrologa, non so se la conoscete, Francesca Spades. Eh È certo
0: che la conosco, è una mia amica.
1: Ecco. E mi è venuta una frase di questo tipo. Lei poi mi ha ha mandato un messaggio di conferma, le ho detto perché eh, l'humus che dà le terre migliori si nutre proprio di un letame chiamato dolore. Ecco, eh, il il dolore è proprio il concime migliore per far crescere la miglior pianta di noi stessi. Tutte le volte che passiamo attraverso il dolore noi dobbiamo pensare che possiamo rifiorire a a breve eh, e e dobbiamo veramente rivegetare, fare nuovi frutti, fare nuovi fiori tutto questo non ci viene mai detto quando siamo nelle corsie ospedaliere. Ma quello Beh, che dice, Prego, prego.
0: Riesce sempre a convincere la persona di questa cosa? Ci sono delle resistenze subito, dottor Fiore, quando...
1: Sì, quando io... vorrei lei parla io, di
0: messaggi, che, che in fondo la malattia è un messaggio, eccetera.
1: Beh, vuole... la cosa... Mh, boh, la cosa che... Mh, il nemico più grande che noi incontriamo è la persona stessa. Quindi non è la malattia, eh, non è il percorso da fare, non è detto che il percorso debba per forza essere, debba appartenere a una una medicina alternativa o a un'altra medicina. L'importante è che l'individuo si risvegli e senta che è al governo della propria esistenza. E questo, questo è l'elemento sul quale conto moltissimo. Poi ci sono molte persone, io lascio sempre libera le persone di scegliere i percorsi, inevitabilmente, no? perché guai, sarebbe ulteriormente costrittivo fargli fare un percorso piuttosto che un altro, però mi, mi sono spesso accorto che quello che deve fare un terapeuta non è combattere il male, ma mh, per assurdo trovare un linguaggio che frantuma il male. Ecco, c'è un vecchio video che ho fatto, il linguaggio che frantuma il male. Cioè ci deve essere un linguaggio che distrugge il progetto del male all'interno dell'individuo. Perché noi siamo di, fatti di logos, fia, siamo fatti di parola.
0: Che lei fatti... dice, che tra parentesi, che la parola è curativa.
1: Molto. Certo, non solo è curativa la parola, ma la cosa che, che cura ancora di più, eh, o, o esattamente come la parola, la parola amorevole, la parola che accompagna l'esperienza e che non la giudica soprattutto, è l'immagine che uno faccia un rimedio omeopatico o che uno abbia deciso di fare per esempio un percorso di chemioterapia in una patologia Oncologica. Ho notato che quello che conta è che il, la visualizzazione immaginale che genera durante la terapia che si cambia la storia della, della terapia, inevitabilmente. Sì. inevitabilmente no? Chi vive la terapia come un abuso ehm, ha poche possibilità. Eh, la terapia in realtà deve essere sempre correlata e corredata di un'immagine ehm, non voglio dire positiva, ma partecipativa cioè ma se in cui io... la
0: persona ci crede ha fede magari in
1: quello che sta facendo, perché se no esattamente, cioè le faccio un esempio se uno mi viene con un otite media e io gli do apis io gli dico nel momento in cui tu la sciogli in bocca non puoi guardare la partita a parte uno che ha lotite e forse non ha nemmeno voglia di guardarla ma non puoi ascoltare la radio non puoi litigare con tua moglie tu devi fermarti e sentire che c'è un passaggio privilegiato che porta il rimedio nell'area dell'orecchio medio e, lui, e se qualcuno mi risponde ma io non so anatomicamente dov'è l'orecchio medio e io gli dico guarda che non è necessaria la cultura anatomica universitaria perché Freud aveva aveva coniato due termini. Uno era corper. Il corper è quello che noi troviamo in chirurgia, il corpo della chirurgia, il corpo della sala settoria, il corpo del cadavere. Poi c'è il live. Il live è il corpo immaginato. E secondo Freud, quello era veramente molto potente dentro di noi. Per cui il bambino, quando gli parliamo del cuore, vede veramente i muscoli papillari, la tricuspide, la vivo, o vede invece il disegnino che lui fa ed è quello il cuore che dobbiamo curare, è il cuore, il cuore immaginale che noi dobbiamo curare ed è potentissima quell'immagine dentro di noi perché parla direttamente alle parti invisibili, quindi non è necessario avere la precisione anatomica, quella serve al chirurgo, a noi serve l'immaginazione. E' proprio. E qualcuno dice che l'immaginazione rischia di essere un'illusione e anche qui mi viene voglia di contestarla questa cosa perché se noi andiamo alla radice del termine illusione, andiamo a, a sviscerare il concetto di illusione, potremmo definirlo come illudere, cioè stare nel gioco. E allora le posso assicurare che si guarisce molto più facilmente per gioco che seriamente.
0: Sono d'accordo con lei.
1: Ecco, quindi se io ho quella presenza in cui il bambino gioca all'ego o il pianista è, esegue il chiaro di luna di Debussy, se io sono lì, perché in inglese to play è giocare, eh? quindi. Eh, se io ho quella presenza, quella intensità, quell'attenzione che mi ricorda molto Bachelard, il il poeta dell'acqua, il poeta dell'aria, allora io sono già davanti a una porta aperta della guarigione. Quindi a volte stare in ludere, stare nel giocare, mi aiuta molto di più a guarire che stare nel lamento il tormento
0: assolutamente io io le posso dire che condivido pienamente questa sua cosa io per esempio quando ho smesso di fumare ho dovuto giocare l'immaginazione cioè vedermi non fumatrice per cui ho costruito l'immagine di non fumatrice per poter smettere altrimenti non, non ci sarei mai riuscita guardi
1: una volta io avevo un collega che amava molto la Musica americana, no. Non so se sono uscito fuori tema stasera, mi scusi. E guardi,
0: eh, lei non esce fuori tema mai, quindi.
1: Eh. <ride> e, e quindi, siccome avevamo una passione comune che era Bob Dylan, che è Bob Dylan, no. Eh, io lo considero un, un, un gra- poeta che siano mai esistiti al di là del carattere che ha, che non è certo un bel carattere, ma ne conosco di peggiori. Eh, a un certo punto lui era un forte fumatore, adesso non lo è più, non credo di averlo guarito io. Però io a un certo punto gli ho detto, nella canzone di Dylan, The answer, my friend, is blowing in the wind. Che cosa significa secondo te? beh, che la risposta soffia nel vento, ma che cosa significa quel vento? E, e, e nessuno si è mai accorto che per me quel, quell'aria, quel vento, È come se Dylan dicesse poeticamente, tu stai cercando una risposta che è già dentro di te perché quel vento è l'anima, è l'anima mundi e se tu vuoi trovare le contraddizioni della guerra vuoi vedere la vacuità delle contraddizioni della guerra le trovi se contatti l'anima del mondo quella canzone è forte per quello io ho detto tu respiri e ogni respiro entra nel prana e quel prana è un atto divino cioè il pleroma ci ha mandato dell'aria per insufflare lo spirito dentro di noi e tu lo rovini con un pacchetto di e ho detto della marca delle <ride> sigarette no? ecco io credo io l'ho visto in crisi in quel momento no? Perché gli ho detto: se tu soffochi questo scambio polmonare, e soffochi uno dei linguaggi privilegiati dell'anima. Senza contare che. che oggi costa circa 200 euro al mese fumare. Esatto,
0: che non è poco.
1: Mamma mia, ci mancherebbe, io ci faccio due pieni della macchina, giro tutto il mese. Ha <ride> capito. Eh, a, volte,
0: eh, a volte però chissà perché i soldi non contano in quel momento, cioè quando uno vuole smettere deve trovare una motivazione importante.
1: Vede, eh, eh, tempo fa mia moglie si è preoccupata perché un ragazzo aveva telefonato che voleva, adesso sta benissimo quel ragazzo, eh, aveva telefonato perché voleva andare in Svizzera e farla finita. Ora, chi ha frequentato un po' di psichiatria, io ho dovuto per farlo per forza, no? per il lavoro che faccio, e so perfettamente che chi minaccia di farla finita non lo fa. Quello di solito che, è così. Di solito è fa, la fa finita quello che è venuto all'aperitivo, no? dice ah, ragazzi allora ci vediamo domani, mi raccomando, sì domani tutti al lavoro, eccetera, va e la fa finita. Quindi eh, quel ragazzo non mi ha preoccupato, però quando l'ho trovato era molto depresso, molto ansioso, E lui mi ha detto: Io voglio andare a farla finita. E io gli ho detto immediatamente: Perfetto, è un'ottima idea. Gli ho detto: Guarda, lo farei anch'io. C'è solo un piccolo dettaglio. Tu devi andare in Svizzera e fare fuori la personalità di cui ti vuoi disfare. È quella che si deve fare. Quello. Perché in realtà l'individuo sta perdendo di vista che è vissuto da elementi che non sono suoi è per questo che la vuole fare finita quindi anche questi suicidi parcellizzati come le droghe, come il fumo, a volte l'alcol no, non sto parlando dello splendido bicchiere di Brunello di Montalcino non, quello non ha nulla di male, di per... anzi è un dono di Dio ma quando diventa veramente un elemento di distorsione della della vita, allora ci rendiamo conto che in realtà c'è una personalità che ci sta vivendo e che è un ruolo teatrale che ci ha stufato e allora sostanzialmente è quello che si deve buttare dalla finestra perché io così poi esco libero a cantare per strada, è fondamentale far passare questo messaggio e sa dove si coglie questo, dove noi cogliamo L'autenticità dello sguardo dell'anima lo vediamo in alcuni disturbi nevrotici come i pensieri ossessivi. Quando le persone hanno dei rituali ossessivi o hanno dei pensieri che continuano a tornare ossessivamente, eh, non si accorgono di una cosa molto banale: che c'è una parte di loro che percepisce quei pensieri come ossessivi. Quindi vuol dire che c'è un occhio che che era un'altra parte di sé in qualche modo parassitaria ma io devo investire sull'occhio che vede il parassita quella è l'anima e il parassita è un pensiero che non mi appartiene e che non posso accogliere quindi la salute sta nel fatto di dire eh, investi su quell'occhio che guarda il parassita perché dentro di te c'è l'occhio che sa che l'altro è un parassita. Vede? È quello
0: che poi dovremmo costruire tutti, l'occhio che guarda, dottor Fiore. Esattamente.
1: Vede, in ebraico l'occhio, Ain, ha una doppia eccezione. Non è soltanto l'occhio che guarda il mondo. Nel momento in cui noi chiudiamo l'occhio, l'occhio Ain diventa un'altra cosa. La stessa parola vuol dire sorgente. E allora vuol dire che il nostro occhio ha un grande potere, anche così grande, da ricreare il mondo. Quindi se investiamo su quell'occhio che di solito si manifesta quando chiudiamo le palpebre, quello che può cambiare il mondo, la sorgente, è proprio l'anima. È l'occhio dell'anima. Mm.
0: Ci sta dicendo delle cose meravigliose, dottor
1: Fiore. No, beh, è frutto di un'esperienza perché io prima di diventare quello che le ho detto prima, cioè un, un, un depresso serio verso la fine degli anni 70, metà fine anni 70, ero, ero un ossessivo sostanzialmente, un ipercontrollante no? e soffrivo di questi sintomi. E, e su tutti i testi veniva riportata come una delle sindromi più severe difficilmente curabili e oggi sono l'espressione vivente del fatto che mh, non vivo più quel dramma assolutamente anzi eh, forse l'ho trasformato in un talento esattamente come quella persona da cui è nata tutta la mia crisi nella medicina che aveva un attacco di sclerosi multipla Oggi a 37 anni di distanza va a giocare a tennis due volte a settimana. Quindi qualcosa è cambiato rispetto a quella diagnosi, no?
0: Direi. Eh. Direi. Sì. E lei allora quando aveva la depressione andava a leggersi qualcosa, dottor Fiore, eccetera?
1: ancora, se io adesso guardo il mio, quando guardo la mia libreria, ci sono alcuni vecchi Oscar Mondadori da 1350 lire <ride> ed erano gli studi sull'isteria di Freud ed erano Ossessioni e paranoia di Freud. Io leggevo. E lei leggeva. E per leggere questi testi, perché avevo intuito che che ci fosse qualcuno che conoscesse la materia, no? avevo 16 anni e mezzo, 17, per leggere quei testi bigiavo. Io in quarta liceo ho fatto 60 ore d'assenza, per cui non so come abbiano fatto a non bocciarmi, ma io non bigiavo per andare a giocare a biliardo. Andavo per a leggere i libri. Sigmund Freud e, e, e Breuer. Sì, ecco, quindi in realtà... Eh, Cercavo di scoprire in quali anfratti della cultura fosse nascosto il segreto della mia sofferenza. Sì, questo sì.
0: Direi che ha fatto il lavoro giusto, dottor Fiore. Però. E a
1: distanza di molti anni il dolore diventa una splendida medaglia brillante. È una delle poche cose belle della mia vita, il dolore, perché senza dolore non si diventa farfalle, non si esce dal bozzolo. Vero, non c'è la trasformazione. Forse stiamo per finire, spero di non essere andato a finire Troppo confusivo. C'è
0: una domanda, posso fargliela che c'è una domanda, dottore, con la pericardite? L'anima sta protestando, vero?
1: Allora, eh, proprio l'altra sera ho avuto una signora, ho ancora qui la sua cartella clinica, ovviamente non... Non farò né nomi né cognomi per la privacy, perché tanto non servono a niente i nomi e i cognomi. Questa è una ricchezza per tutta l'umanità, quando una persona ti racconta una cosa del genere. Lei ha avuto una endocardite batterica moltissimi anni fa e non l'ha mai curata seriamente. A un certo punto avrebbe dovuto intervenire in modo molto deciso. Con una medicina o con un'altra, tutto avrei fatto tranne tenermi la pericardite ma soprattutto dopo il racconto della sua vita ho scoperto, per esempio, che lei ha detto una frase che mi ha fatto rabbrividire, perché ha detto io non sopporto da sempre essere toccata dagli uomini, ma non perché avesse avuto una, una patologia di abuso, proprio perché porta il retaggio di una famiglia molto costrittiva, molto restrittiva. E allora le ho detto, vede, è arrivata signora il momento, perché adesso purtroppo ogni tanto bisogna dare onore al merito, la chirurgia ci salva la pelle, per cui quelle valvole vanno cambiate o vanno ripulite, no? E e non è un intervento così terribile, se fatto da mani esperte. E allora io eh, le ho detto, signora, vede, è arrivato un momento storico per lei, perché lei deve aprire il cuore in tutti i sensi. Lo deve aprire al mondo e lo deve aprire al chirurgo. Colga questa occasione per aprire il cuore perché è un'occasione d'oro. Ecco, eh, questa cosa non l'avevo pensata prima. Mi è venuta in quel momento lì. Ecco, se noi facciamo un atto di creatività medica, allora evitiamo di tornare nel garage. quindi che dire, l'endocardite ci sono tanti modi per curarla anche molto seri, anche con le medicine naturali eh, però ci sono dei punti di non ritorno in cui la mano del chirurgo mi sembra indispensabile anzi, sembra la sicurezza migliore guardate, io ho molta stima della chirurgia perché conosco molti chirurghi che Soprattutto conosco un cardiologo che fa una cosa bellissima, quando deve operare il cuore di una persona e quindi pensa che il giorno dopo avrà il suo cuore in mano, proprio come un pallone da baseball, un pallone da, da rugby, ecco, passa almeno una o due ore il giorno prima a parlare con lui di tutto. Questa è una cosa che mi ha commosso. Si mette lì gli chiede che squadra del cuore ha, eh, quali sono i suoi hobby, racconta della sua pesca e della pesca del paziente, eh, raccoglie degli indizi, eh, crea una relazione. È importante questo. E non eh? hai idea di questo uomo non ha mai avuto un insuccesso chirurgico. È straordinario. Niente, se c'è un'altra domanda poi vado, no? Ecco, mi dica, sì.
0: È un po' lunga, quindi magari gliela facciamo poi un'altra volta, dottor sì, Va bene, sì. Volevo dire che c'è una citazione sua che è bellissima, che è tutto ciò che non è un atto creativo diventa un sintomo.
1: Grazie. È
0: proprio sua, questa, e mi è sì, piaciuta tantissimo. Le, le altre domande che avrei voluto farle le tengo per la prossima volta, così
1: quando vuole, Guarda... quando vuole. <ride> torno sicuramente perché mi trovo a casa, poi lei è a Bologna e io ho un occhio di riguardo, è una città che amo follemente.
0: Grazie, grazie, sì, sono contento. Quindi ovviamente sappiamo che il dottor Fiore, poi ve lo faremo sapere, sapere verrà a fare delle belle cose a Bologna, dopo sì. che formeremo perché okay. ci sono dei bei progetti eh, guardi gli fanno dei complimenti bellissimi grazie, eh, grazie a voi salutiamo anche Elisa della libreria esoterica in caso mai Elisa,
1: di... <ride> Elisa, è, una maga. Elisa è una maga ha creato un miracolo che voi boh, non lo so eh...
0: bravissima quindi la, la, la salutiamo siete certo, tutti seguitissimi nel canale, quando ho detto che c'era lei stasera, dottor Fiore erano tutti entusiasti. Quindi, ah,
1: grazie, mi e... spiace, sono particolarmente brillante, ma anche perché ho fatto molte visite oggi per cui la, la voce si consuma e quindi a volte per è
0: stato brillantissimo. Quindi, se proprio lei pensa di non essere allo stato, è obbligata a tornare, tutto qui, oh no ve lo
1: giuro. <ride> Ci vedremo prestissimo, grazie, grazie, grazie
0: di cuore, dottor Fiore. Eh, se rimane un attimo, io, io la saluto solo un secondo. Certo. Io vi do la buonanotte, aggra- abbraccio tutti per averci seguito e grazie, buonanotte, grazie a tutti. Grazie, dottor Fiore, è una meraviglia.
1: Ha chiuso adesso? Sì, ha chiuso no, ancora. Allora. No, stiamo eh. chiudendo. Grazie.
0: Eh, non si vuole chiudere ah no (ride) sta facendo così
1: abbiamo